0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。昨天呢，我被外派移动直播，所以。报刊选读的广播节目呢，是拜托我的两位同事江峰和张静为我代班，在这里呢要谢谢两位。此外，报刊选读的网络更新渠道、微信公众号和网易云音乐呢，也因此暂停了一期。不过今天我又回来了。我和大家今天来讨论的这个话题呢，摘自博客天下，我们要来说说理想照进现实的故事。二零一七年的高考录取工作这两天正在火热进行，嗯，相信很多朋友在各种各样的渠道上已经看到全国首批高考录取通知书发出的消息，有很多媒体呢都刊登了不少尖子考生接到清华、北大录取通知书非常喜悦的照片，我们也祝贺这些考生。关于高考啊，很多人都用硬仗来形容，而走进北大和清华呢，应该可以说是这场硬仗赢得漂亮的绝对标志了。那么，在赢得这场战争之后呢？那些走进顶尖学府的学子们又如何看待自己的过往？今天呢，我们就要一起来认识几位曾经赢得漂亮的昔日考生，要听一听他们的所思所想。今天在节目中所出现的所有当事人都使用了化名
0: 。这个七月，二零一七年的大学录取通知书开始陆续送到高考考生手中。又一场教育资源争夺战接近尾声，在这场争夺战中，清华和北大无疑是众多考生心中的最佳战果。今天，我们要来认识几位清华和北大的学子。和后来者一样，他们的学生时代也曾把考入这两所学府当做人生最大的理想。当理想成为现实，在高等学府求学的经历对他们意味着什么？他们又如何看待昔日的理想？报刊选读，今天为您讲述：当理想照进现实
1: 。第一位当事人，我们称呼他为方玲。方玲是一九九一年出生的，他对自己高考的那个夏天记忆很深刻，印象最深的片段，在距离高考还有十天的时候。那天，他所在的辽宁省一所师范中学进行考前心理辅导。让即将参加高考的学生暂时卸下心理压力。他记得，在心理学教师低缓的声音诱导当中，体育馆六百多名学生闭上眼睛，试着想象蓝天、草原、快乐的童年和静谧的母胎。焦灼的时间像是被强行摁下了暂停键。方林说，当老师引导他去回忆生命中安宁幸福的画面的时候，他突然特别留恋高一压力还不重的时候。那会儿，每到周末，有个下午，他就会去市图书馆翻看各种小说。他甚至会涌起一种冲动，想把自己的目标从北京大学的光华管理学院拉回到哲学系。但选择是注定的，方林说，他始终无法回避分数的性价比。他说，人总要睁开眼睛回到生活里。北大，是方林的梦，这个梦严格来说已经升格成信仰。三年昼夜苦读，高三一整年，他甚至没有见过早晨和晚上的阳光。他把《龙门题库》前言页上的北大博雅塔照片剪下来，贴在课桌上。更具象的念想，来自一只有北大 logo 的指甲刀，那是他赴京参加自主招生考试之后匆匆买的纪念品。方林常常把它放在兜里，手抄口袋的时候会触碰到梦想的形状，让他很安心。他在谈起自己的北大梦的时候，就像在形容一段青春的爱情，情感溢出，无需理性。在憧憬中国最顶尖的两所高校且跳一跳就能够够得到的学生群体当中，方林的心态应该说具有普遍性。在被问到为什么会钟情于清华和北大，他们或者会激动地讲起西南联大的校史，或者会谈论自强不息、厚德载物和思想自由兼容并包。又或者会朗诵几段孩子的诗歌，又或者会哼唱《未名湖是个海洋》。但是，他们中很少有人能够说清楚清华和北大到底是哪种特质适合他们。而他们在谈起专业选择时的冷漠，会让人再度想起爱情的比喻：光环笼罩的对方没有缺点，飞蛾扑向灯火，为的只是光亮本身。
0: 过去这些年，一年一度的高考已经演变成了一场教育资源争夺战，争夺战的主要武器是高分，高分对应的最佳战果就是清华和北大。但是，时间如果向前回溯的话，在更早的时候，并不是这样的。报刊选读继续播出。当理想照进现实
1: ，是的，在更早的时候。不是这样的。一九六二年出生的吴云策，在一所北方大学的家属院里长大，书香门第，教育资源优渥。他曾经是北大地球物理系的学生。他说：“诗歌的死亡，伴随着北大精神的死亡。”他打了个比方：如果现在清华北大的学生是钻石，那我们那个时候就是开。他所说的“开”。是这么写的，左边一个金字旁，右边一扇门，里边一个开门的开。这个很多人看到都不会念的汉字，是一种放射性金属元素，它是世界上最贵的金属。吴云策早年的梦想是成为爱因斯坦那样的物理学家。北大的物理学专业全国排名第一，是吴云策高考盯准北大的唯一理由。他参加高考的那个年代是物理学散发光芒的年代，学好数理化走遍全天下是那时的很多学生扎扎实实拼搏的理由。爱因斯坦和陈景润是他们的偶像和英雄。不过，迈进那个殿堂的吴云策很快就困惑起来，一条一条从黑板这头写到那头还没写完的公式，像一道又一道绷紧的弦一样。他回忆上了北大也兴奋过了，才发现所谓理想。不过就是那个样子。被时代的潮水裹挟的物理学家梦，在真实的生活里迅速退潮。日子很快就变得干涸。吴英策对于大学的记忆停留在背着好多书，他张开手比划出了一个庞大的形状。那会儿他在宿舍、老物理楼和图书馆之间匆匆穿梭，直到落选 CUSPEA。他才意识到自己终究是一个和梦想无缘的普通人。CUSPEA 是中美联合培养物理类研究生计划的英文简称，这是由李政道和中国物理学界合作创立的。1979年到1989年间，我国用来选拔派遣学生到美国去攻读物理专业研究生的考试。没有选拔上，吴云策在毕业之后回到了家乡的银行。他的北大学生身份曾经在单位掀起一阵小波澜，甚至让他获得了一个单独的研究室。最初呢，他被寄予厚望，甚至科长怀疑他到这儿来是想抢对方位置的。但是因为不擅长和人沟通，吴云策进京很艰难，期许也不多。早年单位分给他一套六十二平米的小房子，冬天暖气稍不足，一家人得穿棉袄。他用一生的时间消化北大带给他的荣耀和折磨。如今再回忆起来，这个已经五十五岁的男人说，北大对他最深的意义就是那段为理想奋斗的日子。到了现在，已经没有人问起他的学生时代了。更早的时候，别人说起他来自北大的时候，会带着一种钦佩又羡慕的目光，这会让他为自己不出色而感到惭愧，而这种惭愧又会勾起他内心深处更深的不安。他说，这显然是一种功利的评判。自己想到的只是值钱和钱。他仍然怀念为进入燕园而奋斗的时光，因为那时所有的努力都是纯粹的。很难想象那个年代的理想到底有多么纯。这个人生历程和诗歌无关的中年男人，把诗歌作为北大精神的比喻。他对于诗歌的唯一记忆剪影是喜欢在湖畔聚会的文学社。他称其为一群把未名湖看得特别神圣的傻瓜。但他又说，他们也真的是喜欢文学和诗，那是他们的追求。他宁愿把北大情怀归纳为一种对纯粹的追求。他笑着辩解说：“我总不能说数理化的死亡伴随着北大精神的死亡吗？那多不好听啊
0: ！”对于这些昔日学子来说，骄傲的学生时代终将成为过去。但一代又一代考生凝固成图腾的回忆，却渐渐演变成了一种被后来者仰视的东西。对于越来越多的考生来说，北大和清华意味着荣耀。至于决定自己未来方向的专业，似乎反倒没有这两个名字那么重要了。报刊选读继续播出。当理想照进现实
1: ，在进入北大之前。一九九一年出生的方龄，对于北大的美好想象，定格在吴云策们所经历过的黄金时代
2: 。
1: 从高晓松的一首歌开始，他有了“白衣飘飘的年代”这个浪漫而又忧伤的称谓。尽管高晓松是清华大学的，清华大学肄业。在繁忙的高三生活当中，高晓松的歌词填满了方玲的课本和图册的空白之处，他们就像他兜里的北大指甲刀一样，让这个女生在沉重的压力当中偶尔感觉到梦想轻盈的那一面。在未名湖畔的草地上，抱着吉他轻轻的弹唱，这就是方玲幻想中的北大生活。他说：“嗯，在那样的压力之下，人极度渴望一个目标，会被描绘的格外天真和纯粹。”到了今天，这个九一年出生的女生已经是北京一间大型咨询公司的职员了。生活磨灭了很多东西，但在她看来，给予的要更多。譬如骄傲的学生时代和起点更高的职场生涯。她承认，每个大学的草地上都可以弹吉他，可是她要的只有北大，因为她觉得北大是最好的。她说，高中时代。是他终生难忘的回忆。那时，对荣誉的渴望给予他动力，而情感的加持让他感到更加快乐。方林所在的省重点高中考上清华北大，就意味着名字永远列在荣誉展示栏的榜单里。回去传授经验的时候，台下掌声如潮，会让人联想起名垂青史、衣锦还乡这类词。努力的事迹也会被老师们耳提面命地传授给学弟学妹们。而这种激励常常会被放大。考上北大之后，方林在校园里见到一位高中时期的学长，跟对方聊起自己的班主任经常称赞对方，怕复习的时间不够，中午饭都是跑着去食堂的。那位学长的表情很懵，明明是急着窜出去吃完饭打球嘛，午睡时间才回教室的呀。两个人相视而笑，方林百感交集，甚至有点想哭。一种并不客观，但是被方玲这代学生广泛认同的联想是，北大象征着飘渺的浪漫情怀，而清华则意味着厚重而扎实的实干精神。他们就像是一对反义词，镶嵌在很多学生的性格和选择当中。与方玲同届的丁思正说：“嗯，我当时觉得北大能够容纳我的思想。至于思想是什么，这个女生随口说出了一串民国作家和哲学家。”北大校史的丰碑里有他们的名字。丁思正特别崇拜他们，他自小学业优秀，功课游刃有余，于是就用大量的时间去读课外书。蔡元培、刘半农、钱玄同们渐渐进入了他的视野。起初他说自己是为了装，到了后来就真的渗进灵魂了。他挺反感妈妈在家长会之后自豪的夸奖，妈妈跟他说：“年级前二十名啊，北大就是稳的。”老师说呀，你发挥最好水平可以拼经济，稳一点呢就是法律。他感觉妈妈的口气就像是称斤两买菜一样，可是对于他自己来说，那不是两个完全不同的专业吗？开完家长会，妈妈的厨艺会超常发挥，厨房里的油烟味儿飘起，伴随着腥味又琐碎的唠叨。当这个女生把为什么盼望女儿考北大的问题转述给妈妈的时候，得到的回答简单而干脆：“因为在中国，北大最好啊。”丁思正还说，她这个北大女儿让妈妈在单位里无限荣光，很多家长都来问她培养孩子的经验。放羊式教育的妈妈谈不出来，就不厌其烦地介绍高三精心为女儿设计的营养菜谱。直到录取通知书飘到欢呼雀跃的家里的时候，妈妈也不知道自己的女儿穿越到过去的家国情怀和最爱的是国际关系专业。丁思正的第一志愿是经济，第二志愿是法律。他承认自己那会儿也是在撑精两，他当时觉得报国官有点亏。他还说，真正的知识不是教出来的，自己可以利用时间去自学。这是属于高中学生的逻辑。就像是政治课要背的公式，矛盾是对立的，又是统一的。他的同桌痴迷数学，拿了奥赛奖杯，保送到清华，转到金融系未果，退而求其次去了生物，后来才知道生物的坑有多大，分数高而就业岗位寥寥。他终于在研究生阶段考到了经管系，这个属于学霸的循环，在亲历者看来一点都不光荣，就是疲惫不堪，充满了迷茫。但是丁思正说自己始终记得那个目光灼灼、倾诉数学家梦想的少年。他和同桌也曾经为了各自心头钟爱的北大和清华争论了很久。北大数学系的排名高于清华，这是丁思正的撒手锏，而同桌则反驳：“北大人太空了，自以为是；清华是踏踏实实做学问、干实事的地方。”丁思正觉得。在高中学生特别容易出现的想象当中，清华和北大往往被拟人化成了心中的理想人格，并且执着的守护，就像是帕斯捷尔纳克的诗句当中写的那样：“那里的花园像悬浮的水榭，支撑着自己面前的星空。”他们想象着各自的星空，并且想象着展翅飞翔
0: 。所有争论与并肩奋斗的温暖。最终消散在远逝的青春时光里，梦想总归会照进现实。对于实现理想者来说，日思夜想的圣地终究会变成生活中的平常；而对于与梦想擦肩而过的人来说，想明白大学在整个人生里的意义，也就是这么回事需要不短的时间。报刊选读继续播出，等理想照进现实。
1: 高考,考的时候，丁思正的数学没有发挥好，作文还有离题的怀疑，这使他一度为是否填报北大踌躇不绝。爸爸妈妈都劝他考虑复旦吧，毕竟从升学和就业的前景来看，北大和复旦相差无几。但是，就为了那点不甘心，他坚决的填报了北大，心情可以用悲壮来形容。不过，梦想最终照进了现实。金思正直到开学才第一次见到自己心目中的圣地——博雅塔、未名湖和三角地。拉着沉重的行李箱，暑热炙烤出满身的汗水。那时候的他只想尽快找到报道的地方。校园的风景匆匆而过，初次的邂逅丝毫没有惊喜。他说：“你真的到了北大，就会觉得未名湖也就是一个湖。再如何渴望的东西，得到了，就会显得很平常。”平常，但并非一丝波澜也没有。丁思正记得，北大一度不许外人随意进出，学生进门要亮证件。他一点也不觉得麻烦，他特别喜欢掏出学生证给保安看的动作。那位年纪可以做丁思正父亲的保安，每次都慈祥地微笑着，这让他觉得这笑容埋藏着钦佩和敬意，其中包含着这是考上北大的有出息的孩子。和他同届的方玲与北大的第一次照面是自主招生考试，他记得语文题当中有一道对联题，上联是博雅塔边人博雅，标准答案是未名湖畔事未名，可能是由于紧张吧，他想了半天也想不出下联，在铃声响起之前憋出的答案是未名湖畔情未名。方玲笑着说，那会儿自己不懂评测，他说自己那么爱北大。可是真的看到了那个地方，心情特别复杂，一半的自信被碾压成了恐惧。他觉得自己给出的这个答案就是他的心境，像骄傲的梦中情人，徒劳的表达爱。不过，他还是顺利的通过了考试，二十分的自主招生加分使他在寸土必争的高考当中抢到了先机。清华北大毕竟是清华北大，令多数人仰而望之的分数之下。成功的不仅仅是佼佼者，也是幸运儿。北大昔日学生吴云策的女儿吴雪，与自己的第一志愿清华大学差了十多分，梦想和她擦肩而过。这个女生形容自己，那个暑假想死的心都有。在厦门一所以美丽著称的大学度过四年时光之后，曾经沉重的梦想只剩下了一点点淡淡的印痕。在吴雪的记忆当中，她的清华梦。大一很挣扎，大二就释然了，之后就彻底忘了。他印象最深的一次惋惜是大二和读清华的朋友一起吃必胜客，学生证可以打折，他们就同时掏出了证件。吴雪瞬间意识到，他是清华的，然后，就缩回了自己的手。说起来，吴雪的清华梦更加沉重，掺杂着来自家庭的压力。他的爸爸是北大毕业生，妈妈。来自哈尔滨工业大学，这使得吴雪从小就有种顶尖大学可以信手拈来的印象。上了重点高中之后，激烈的竞争让他始料未及，年级名次落百，他无法容忍这种落差，拼着命挤回了年级前十。这个排名就意味着一张笃定的清华入场券。作为父亲，吴云策对于女儿的高考看得很轻，认为女儿这样是自己苦自己。这位头发有些泛白的父亲很认真的说：“经历过的人才知道，大学在整个人生里的意义，其实也就是这么回事路是自己走出来的，能走的路有很多条。”他也曾经这样安慰得知分数崩溃哭泣的女儿，并且坚决阻拦了女儿复读的打算。六年过去，这个女生。说出了和父亲相似的感慨。执着的意思，真的不是眼睛只看着一个方向，而忽略了完整的未来。这时，他拿着全奖，在美国一所声誉高于清华的大学读硕士，充实而快乐。回忆过去，他语带自嘲，那种没考上清华，亲戚朋友就看不起我的想法，特别特别幼稚。
0: 您正在收听的是《报刊选读》，当理想照进现实
1: 。如今升职在即的方玲也早就已经不在乎北大的光环了，但是曾经的荣耀依然残留着一些碎片，譬如家庭聚会的时候，亲戚还是会啧啧称赞他的母校，将他引为自己孩子的榜样。似乎之后他的所有成就都比不上高考的那一刻，这让方玲感到有点无奈。高中的班主任几次邀请他回去介绍经验，性格有些羞涩的方玲只答应过一次。那次，他讲起这些年的感触，分享了对北大能够带给你什么更加成熟的认知。学生们认真地听着，可是班主任的眉头却有些拧。方玲觉得老师想要的是激励和学习经验，而不是临阵乱我军心。他自己也曾经是台下懵懂的面孔之一。那一次应邀演讲的学姐复读三次考上了北大，第一次高考数学只有九十多分，第二次考到了对外经贸大学的分数，但是理想特别坚定，硬是要复读。他记得，当时他的班主任对这位学姐赞不绝口：“他呀不是天赋型的选手，而是笨鸟一点一点向上飞呀、啊。”他记得那会儿刚上大一的学姐讲着讲着就热泪盈眶，那经历填满了苦和泪。他听得热血沸腾，他觉得学姐就是自己的精神偶像。多年过去，自己的高考记忆也成了往昔。这个夏季，铁打的清华和北大，流水的奋斗故事，就像有规律的涨潮一样，再度填满了整个网络。什么最牛复读生，高考七年非清华北大不上了，还有。甘肃残疾考生被清华理科实验班录取，人生实苦，收获美好结局。还有，厉害了，某中学六十七人被清华北大看中。这样类似的文章，在搅动新一茬的野心，也勾起过来人温情的回忆。如今，方玲在看到那些文章的时候，心情很淡。她说自己早就过了那种年纪了。她现在的工作是把数据精确的嵌在。有关性价比的方案里，而为了一所学校付出过分的代价，无疑是会被客户骂惨的方案。他请记者转告一句过来人的劝说：“他说，人要有梦想，也要分清梦想和荷尔蒙是两个概念。”但有些时候，方林也会情不自禁的回忆起高中，尤其是年节回到家里的时候，熟悉的小房间会挑动旧时的回忆。那是抛洒汗珠的一千多个奋斗的日和夜。他说自己现在所有的选择都纠缠着利益衡量，再也没有那样畅快淋漓的拼过一次了。年
2: 轻，真好啊！
1: 听众朋友。以上您收听的是《报刊选读》，当理想照进现实，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自博客天下，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见
2: 。When you were To remember. To remember the kind of September when love was an ember, I bowed to below.